0: Bon Preu i Esclat us ofereix aquest espai.
1: Doncs, el que passi en aquest compte enrere cap a les eleccions als Estats Units i sobretot del que passi la nit del 3 de novembre ho seguirem amb un programa especial aquí a Catalunya Ràdio des d'abans de, doncs, que posin els carrers directament, ja estarem aquí treballant Cesc, ja Estarem aquí explicant com va uh, les últimes hores de votacions i, i el recompte d'aquestes eleccions entre Donald Trump i Joe Biden Unes eleccions que també tindran efectes evidentment en l'economia mundial perquè els Estats Units són una de les grans potències econòmiques mundials i en aquest moment de pandèmia, en aquest moment en què tantes famílies, tantes persones estan veient tocada la seva economia, la seva butxaca, anem a buscar més claus per saber com, com ens en sortirem de tot plegat amb l'informe Sala Martín. Professor Sala Martín, molt bon dia.
0: Hola, molt bon dia, com anem?
1: Doncs bé, aquí hem superat ja la segona nit de toc de queda amb aquesta intenció de reduir la mobilitat i ja, ja ens en sumem noves mesures. <laughs> Professor, per, per frenar aquesta corba de contagis veurem quines seran exactament aquestes mesures. De moment es fa molt difícil veure per als negocis que han hagut de, de tancar perquè anem, anem acumulant mesures sense que cap d'elles acabi d'anar resultat. No? Primer el tancament de bars, restaurants i locals d'estètica, centres d'estètica, en el toc de queda... Bé, els primers, aquests bars, restaurants i centres d'estètica, eh, podran subsistir o no en, aquesta, en aquest panorama? L'única manera que tenen són eh, rebre ajudes directes?
0: A veure, si a si una empresa, per llei, ja sigui per llei normal o per llei d'urgència per solucionar un problema sanitari, eh, li prohibeixes obrir però en canvi li segueix obligant eh, o se sent segueix estant obligada a fer el, digue, a, a, a complir les seves obligacions de despeses, a pagar el lloguer del local, a pagar salaris a pagar impostos, a pagar la societat social doncs òbviament no hi ha cap empresa al món que pugui subsistir molt de temps pot subsistir un mes, uns mesos però a la llarga si has de fer servir els estalvis o el, el que tinguis acumulat per pagar unes despeses i no et deixen ingressar, doncs òbviament estàs abocat al desastre. Uh, i llavors les, si, però, però fixa't que si no paguen diguem, si, si els hi perdones dius no, pagueu lloguers, no pagueu sí. salaris no pagueu... doncs aleshores l'únic que fas és passar la, la, la pilota a un altre lloc, o sigui el forat surt per un altre lloc, és com, és com aquelles, aquella atracció del Tibidabo no? que piques, un, piques una, una, una cosa que surt i pum, apareix per un altre lloc i piques l'altre lloc i, i van sortint Uh, vas intentant picar i, i resulta que sempre acaba sortint la, la, la bola per un altre lloc. no?, uh, I llavors aquí l'única solució que hi ha que, té, que fa sentit és que algú que té capacitat de demanar prestat amb uh, tipus d'interès més o menys raonables, és a dir zero, que és el govern, doncs que el govern demani prestat i que doni els calés amb el, en aquests en els propietaris dels restaurants quan dic restaurants, dic qualsevol negoci al qual, qual obligues a tancar o qualsevol negoci que encara que no l'obliguis està tancat perquè eh, diguem-ne és un negoci de contacte i a la gent li fa por anar en aquest tipus de negocis i per tant la, sí la solució és que intervingui el govern el que passa és que Diguem, això fa una mica de por perquè si una cosa hem après d'aquesta pandèmia és l'enorme incompetència que tenen els governs de gairebé tots els països occidentals. Si tu et fixes uh, amb el que han fet països com Singapur o com Nova Zelanda uh, o, o com Taiwan, no? doncs que, o Corea que uh, diguem gairebé no tenen casos, malgrat que el virus va començar molt més a prop d'allà que d'aquí, doncs resulta que te n'adones que hi ha governs que han fet les coses bé i governs que han fet les coses malament. I fixa't que el debat no és que siguin més grans o més petits. Hi ha hagut governs amb molt poc pressupost, com el govern de Singapur, que ho estan fent molt bé, i governs amb molt de molt poc pressupost que ho han fet molt malament. És a dir, la mida no és el que importa, és la capacitat dels governs d'actuar de de, de, de de manera eficient i aquí ens hem adonat que a Occident en general, ara fa moment parlàveu del Trump als Estats Units, sí, és un altre exemple, a Itàlia, diguem gairebé tota Europa, potser l'excepció seria a Alemanya, ha sigut un desastre. I aleshores aquesta gent que ha sigut incapaç, que, que ha fet un desastre tan colossal a l'hora de gestionar la pandèmia, aquesta gent són, són els que de gestionar els calés. I aleshores jo em pregunto, aquesta gent està capacitada per decidir qui... Uh, qui ha de rebre ajuts, com han de rebre els ajuts, perquè, clar, un, una cosa és ajudar la gent que és solvent, les empreses que són solvents, que se les ha de ajudar, com deia abans, uh, perquè l'estàs obligant a tancar, i una altra cosa és ajudar empreses insolvents que haurien de tancar i mantenir-les vives, perquè això llavors crearàs, com a l'any 2008, crearàs tot una sèrie d'empreses zombis Uh, com eren els bancs aquells que no, que no tenien cap possibilitat de sobreviure, que al final els va haver de rescatar i mantenir vius amb els diners dels contribuents durant molt de temps fins que al final els ha hagut de vendre igualment. Uh, i aleshores jo no crec, no veig que aquests governs siguin ara capaços de gestionar una cosa tan important com és la, la gestió, l'economia de la recuperació.
1: Ah, clar, i aquesta, aquesta recuperació, aquesta gestió per, per una part, no? el tancament d'aquests locals i com, com se'ls rescata, com se'ls atén, però és que després de totes les mesures que s'estan prenent gairebé d'un dia per l'altre, no? perquè després de, del tancament de bars i restaurants Arriba el toc de queda, toc de queda nocturn, i ara ja estem parlant de o confinament eh, express de 15 dies, confinament total durant 15 dies, o confinament de cap de setmana, que sembla que és l'opció per la que es decantaria el govern de la Generalitat. Totes aquestes mesures, eh, Xavier, encara afegeixen més dificultats no, a la gestió econòmica?
0: Sí, però sobretot, fixa't que el, que el que és molt perillós és la incertesa. El, 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 jo hi ja entenc, la primera vegada ens va agafar tots per sorpresa, pensàvem que seria una altra vegada el SARS, no? el SARS, recordeu, va ser una, una alarma, escolta'm a la Xina, ens munirem tots i resulta que va, no va passar res, no?, Uh, doncs aquí jo, jo entenc que amb molts ens penséssim que tornaria a passar el mateix no? Un altra alarma a la Xina uh, ens diuen que moriran milions de persones però en realitat no passarà res com ja ha passat amb el SARS, amb el MERS amb la grip aviar i fins i tot amb el virus de l'any 2000 que no era ni tan sols un virus sinó que era un virus informàtic uh, falses alarmes doncs, creen falsa confiança i, i jo ja entenc que l'any el, el mes de març ens agafés desprevinguts però ara no Ara ja hem tingut mesos. O sigui, jo no entenc per què ara fem una mesura i abans de saber si donarà resultats hi ja en fem una altra. I abans de saber si farà resultats ja en fem una altra. fixeu que no hi ha un pla... Un plan que s'hagués pensat amb el CAP hagués dit escolta'm, quan arribem a aquest nivell tal tal farem això. Quan arribem a aquest nivell d'infecció o de morts o nivell de no sé què farem això o altre. I està tot exactament planificat de manera que un té la sensació de que el govern sap el que fa. Eh? I farem aquest traceig i farem aquests testos, i farem... No, 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 no. Sembla que estem improvisant. No hi ha cap plan, no hi ha cap guia. Uh, I llavors clar, si un no té pla, si un no té clar cap on, cap on anem, doncs és molt difícil si un té un negoci puguer també planificar. Es qu uh, tan col·local o no tan col·local, intento aguantar 15 dies, intento vendre per Internet, intento uh, perquè clar si jo Uh, soc un restaurant no? i llavors em gasto tot de calés en aïllar les taules, en posar distàncies en ampliar la terrassa, etc, etc. comprar estufes perquè la gent pugui estar a l'hivern i tal, i quan ho tinc tot comprat em el govern i em diu que em tanca Aleshores, eh, o sigui, he gastat 40.000 euros, els he llançat, els escombraries. Per què? Perquè no hi havia un pla, no hi havia un, un, una estratègia clara que jo, com a empresari, pugui seguir. I a mi aquesta, aquesta sensació d'improvisació, ara no sabem si farem això, ara no sabem si farem allò altre, ara fem una cosa, però abans de saber si funciona, doncs ja en fem una altra, eh, a mi això em sembla, des del punt de vista de ciutadà, que no sé el que, el que heig de fer amb, el, amb, el, amb els meus fills, doncs em sembla catastròfic, però que és que des del punt de vista d'un empresari que ha de planificar, que ha de saber a on ha d'invertir o on ha de gastar els calés, eh, si ha d'habilitar el restaurant o ha de deixar-ho ja fins al juliol, eh, doncs eh, aquesta manca d'informació, aquesta manca de planificació, em sembla extraordinàriament perillosa.
1: Sí que intenta planificar molt a llarg termini el govern de Pedro Sánchez, quan posa damunt la taula aquest toc de queda per un període de sis mesos fins al mes de maig. Uh, té sentit estar justificat uh, uh, aquest calendari tan dilatat d'estat de, de d'alarma?
0: Això és una altra cosa que jo no entenc. Uh, a veure, el, els, els estats d'alarma són una cosa que la Constitució espanyola dona, diguem, bàsicament diu... En, durant aquest període els drets dels ciutadans desapareixen perquè hi ha un bé superior que és la salut pública eh? és a dir, la, la gent en general té dret a sortir a caminar pel carrer però aquest dret els hi retallarem el govern te, te, li donem la possibilitat al govern de retallar qualsevol dret o una gran part dels drets eh, perquè hi ha una cosa molt més important que la llibertat en aquests moments que és la salut pública i si tu exergeix el teu dret de sortir a caminar això perjudiques la meva, el meu dret de, de ser d'estar sa, doncs entenc que el govern doncs, tingui aquest dret en situacions excepcionals. Ara bé, la Constitució diu que aquest dret de re, re, que, que aquest estat d'alarma s'ha de renegociar cada 15 dies s'ha de provar pel Parlament, no és una cosa que el Pedro Sánchez pugui dir eh, que, que ho fa quan li dóna la gana eh, Per què? Perquè precisament estan fent una cosa molt greu que és retallar la llibertat de la gent Uh, jo ja entenc, no estic criticant que no es retalli la llibertat de la gent en aquests casos, eh? no estic mm. criticant que, diguem, que del, algunes vegades sigui necessari des del punt de vista de salut fer uh, confinaments. Ara bé, sis mesos, sis mesos, si, si, si no sabem com estarà la, la, el virus d'aquí 15 dies, què collons estan planificant de retallar-nos la llibertat durant sis mesos si no saben què faran la setmana que ve? Uh, a mi em sembla un abús de poder extraordinari que el govern de, s'autoproclami de defensor de, del virus i de, o de, de, de la salut pública i ens retali la llibertat o tingui la capacitat de retaliar-los la llibertat durant, durant sis mesos uh, perquè correm un perill un cop això estigui aprovat si és que es pot aprovar jo no tinc ni idea. No? sóc advocat no sé si es pot aprovar un, un estat de d'alarma de sis mesos però si s'aprovés i d'aquí un mes resulta que el Pedro Sánchez eh, diu que les comunitats no tenen ni idea que aquí l'únic intel·ligent és ell i se'ls torni a autoproclamar el zar, del, el zar del Covid, com ja va fer el mes de març, eh, i que s'atribueixi ell mateix totes les... Eh, totes les eh, Digue'm, la capacitat de prendre decisions que elimini les comunitats autònomes i que de, de sobte torni a ser el senyor Illa i la, i la catastròfica gestió que va fer eh, durant el mes de març i abril, uh, aleshores què farem? Si ja està votat, eh? si sí. ell decideix que s'autoproclama l'única únic, persona capaç de prendre decisions i li hem regalat la nostra capacitat de decidir uh, durant sis mesos, què què fotrem? Uh, a mi em sembla una bogeria, una bogeria total.
1: Mm. al final és aquest equilibri tan difícil que estem intentant resoldre des del mes de març ja entre salut i economia i que jo no sé si té solució
0: és que jo crec que la, la, la paraula equilibri no és la bona o sigui, tothom està intentant buscar veure, posem més, més pes a l'economia més pes a la salut uh, a mi em sembla que una cosa que ha quedat clara uh, aquest estiu per exemple és que si no hi ha salut no hi ha economia per exemple, aquest estiu no era il·legal que vinguessin els turistes, però no va venir ni un turista. Per què? Doncs perquè la gent té por, m'entens? I llavors, mentre hi hagi virus, no hi haurà l'economia. L'economia no funcionarà bé. I llavors intentar buscar, escolta, mare, obrim una mica per aquí i obrim una mica per allà... No, s'ha arreglar el tema del virus. Fins que no s'arregli el tema del virus... No hi, haurà, no hi haurà solució econòmica. Això es veu, per exemple, als Estats Units. Als Estats Units hi han hagut estats que han tancat, han fet confinaments obligatoris, altres que no. A Europa hi ha hagut països que no han fet confinament, com Suècia. Però al final del dia, fixa't que tots han caigut igual. L'economia ha caigut igual. Per què? Doncs perquè tant si confines com si no confines, mentre hi ha virus la gent té por, i quan la gent té por hi ha negocis que no poden funcionar, que són els negocis de contacte. Els restaurants, les convencions, el turisme... Diguem. I, malauradament, nosaltres vivim en un país on aquest tipus de negocis doncs, són els, els gairebé els únics. El que dominen tot, de manera directa o indirecta, tots vivim del turisme, fins i tot la telefònica. Eh, si no hi ha turistes, doncs acaba, acaba perdent calés, no? I aleshores, eh, eh, mentre no s'arricli el tema de, de, del virus, l'economia no pot funcionar. No podem intentar obrir eh, els restaurants mentre hi ha virus perquè, perquè, perquè no hi haurà clients, i ha passat aquest estiu. Ja hem vist, hi eh, han hagut hotels que, malgrat que tenien la possibilitat d'obrir, no han obert. perquè? Perquè no venien clients. I no és que estigués prohibit que vinguessin clients. Podien venir clients, però no va venir ningú. Uh, i aleshores no hi ha un trade-off, no hi ha un equilibri d'escolta mare, ajudem l'economia i perjudem una mica la salut o ajudem una mica la salut perjudicant l'economia, no, 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 uh, s'ha arreglar el problema de salut i fins que s'arregli doncs no hi haurà economia. I això, això vol dir, primera, que de, hem d'esperar que vingui la vacuna, que jo crec que ja està a punt d'arribar, Uh, almenys l'aprovació després veurem com es, com es, com es reparteix o, a, a quina velocitat es reparteix i aquí torno a tenir por de la ineficàcia que ens demostrat els governs occidentals uh, però mentrestant s'han de fer altres mesures per exemple, el, el mes de març de seguida es va veure que hi havia països a, a Orient eh, a Àsia que feien servir aplicacions de, per, per, per mirar quins eren els teus contactes que no eren invasives a la privacitat simplement el, el teu telèfon anava registrant tots els altres mm, telèfons era. en els quals tu estaves a la vora però ningú sabia quins mm, eren sí. ningú... no, no era una cosa de privacitat escoltem, això ho sabia en de març a Singapur ho van, ho van adoptar en 15 dies de fet ells van fer la primera aplicació d'això um, escoltem, aquí ens estem barallant que si la posem, que si no la posem o sigui, estem al mes d'octubre, gairebé novembre i, i, i aquest tipus d'aplicacions que han funcionat a d'altres llocs, aquí ni tan sols les hem implementat, què collons ha passat aquí? Qui és responsable d'això? Per què no s'implementen no no, no, no aquestes mesures? Què Aquest tipus de mesures podria permetre? podiaria haver permès tracejar d'una manera molt més eficient els, els, els que són, la gent que és infecciosa, o la gent que té possibilitat d'infectar els altres encara que no tingui símptomes, doncs, escolta'm, um, per què no fem servir aquesta tecnologia? Jo encara no ho entenc. De fet, em sembla que fins i tot a Espanya ja hi existeix aquesta... ja, ja, ja està a disposició, però el govern de Catalunya no ho ha implementat.
1: No.
0: Um, no veure, això no ho entenc, no ho entenc. La, la prioritat ha de ser la lluita contra el virus. I mentre, uh, i, i, si, i si no aturem el virus o no, si no donem eines per poder, uh, poder aturar-lo doncs eh, l'economia no funcionarà, no pot funcionar de cap manera sobretot una economia com la nostra que depèn tant dels negocis de contacte
1: ens hem quedat pràcticament sense temps eh, professor Salai Martín només et volia demanar una última qüestió perquè avui és 27 d'octubre no sé si et un impossible eh, en aquest minut i mig que queda per arribar a les 11 però eh, el balanç d'aquests 3 anys després de la declaració d'independència al Parlament i de l'inici del 155 podríem dir que és positiu per l'economia catalana?
0: Jo crec que per al Congrés català eh, segueix passant el mateix que ha passat durant els darrers 20 anys, eh, que és, eh, si tu fixa, fixa't, per exemple, amb la, la proporció, la fracció, el percentatge del PIB català en relació al de la resta d'Espanya. Eh? Doncs el PIB català en relació a la resta d'Espanya és més o menys el mateix. Eh, el que passa és que si tu el compares amb la proporció de Madrid en relació a la resta d'Espanya, Madrid ha pujat amb gairebé 1,6% o com a 7, 6, 7. Eh, uh, és a dir, Madrid té una part molt més important del pastís. Catalunya té la mateixa part del pastís, però fixa't com que el pastís és el pastís. Uh, el fet de que Madrid tingui una part més gran del pastís vol dir que la resta d'Espanya té una part menys important del, del pastís aleshores hi ha molta gent que diu mira, mira, per culpa del procés el Madrid té una part més important del pastís no, 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 no és culpa del procés primera, això passa ja des de l'any 2000 i segona i sobretot no és a costa de Catalunya sinó que és a, la, a costa de la resta d'Espanya el que està passant avui dia a Espanya és que mentre Catalunya va fent el seu, seu, el seu negoci, diguem, més o menys a la mateixa proporció del PIB, el Madrid s'està menjant, està, està canibalitzant totes les regions que té al seu voltant i a mi em sembla que això no hi té res a veure amb el procés ni té res a veure amb la política. A mi em sembla que això és culpa de l'AVE. Uh, és a dir, els... els, els uh, no, 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 no dic amb, amb conya. L'advocat que vivia abans a Valladolid i feia el seu negoci a Valladolid resulta que ara pot anar a treballar a Madrid amb l'AVE uh, i trasllada tot el seu negoci a Madrid. I Valladolid es queda sense advocat i sense PIB. Uh, I a mi em sembla que això és el que està passant a Espanya i no, i no hem de confondre aquesta evolució amb l'evolució del procés
1: professor Xavier de Martí moltíssimes gràcies. Una abraçada. Gràcies a
0: tu, Adeu. El Matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rosell.